0: Ich stelle immer wieder zwei Dinge fest, wenn ich unterwegs oder zu Hause auf meinen Vollelektro angesprochen werde. Das Interesse ist da und ja, die Reichweitenangst geht nach wie vor um. Verständlich, nachdem Deutschland alle selbst gesteckten Ziele vorbildlich, auch in den Vorjahren, wie die Menge an Ladesäulen bis jetzt nicht in Ansätzen irgendwie hinbekommen hat. Aber was will man von einem Entwicklungsland mit einer maroden Infrastruktur und in Teilen aus Hamburger Zeiten immer noch ungeklärten Freundschaftsdienstmilliarden zwischen einem nicht ganz so würdigen Träger und dankbaren Fristenanbetern erwarten, im schweigsamen Deutschkongo? Da wecke ich lieber euer Interesse an der E-Mobilität, indem wir eine Route gemeinsam rechnen, die ich bisher so auch noch nicht auf der Straße gefahren bin. Das wird jetzt ein bisschen blanke Theorie und ich gehe bewusst tief rein, seht mir das nach und ich hoffe es ist trotzdem spannend für euch und ich sag mal, los geht's virtuell ab auf die Straße. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier und beliebt zu sein Com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Episode 278. Eine Routenplanung zu einem unbekannten Ziel mit dem Skoda Enyaq IV 80. So wird's gemacht? Zumindest, wenn ich das mache. <lacht> Geht ja schon wieder gut los. Nun, ich habe eine Vorbereitung, die ich zu Hause erledige. Was brauchen wir dafür? Also als erstes natürlich ein Ziel. Um die Vorbereitung jetzt wirklich zusammen mit euch zu machen, suche ich mir was aus, wo ich mit dem Eniac bis jetzt tatsächlich noch nicht war. Nämlich am Flughafen Köln-Bonn. Und ich verrate euch mein Toolset, um problemlos und pannenfrei dort anzukommen. Das ist eine Handvoll App. Die kannst du dir einfach völlig problemlos aus dem App Store für dein Telefon laden. Nämlich ganz banal Google Maps. Dann... Und ich befürchte, ohne dass du ein Auto hinterlegst, nutzt sie dir nicht viel. Aber ganz transparent gesagt, die nutze ich hier eben auch. Nämlich die MySkoda-App. Probier es einfach mal aus, ob du sie laden und in Betrieb bekommst. Dann eine App namens ChargePrice. Dann den Skoda Power Pass, den kriegst du runtergeladen, aber ich glaube, den kriegst du auch nicht motiviert. Wobei, er, er wirft dir zumindest Ladesäulen und Preise aus. Das ist schon mal ein Anfang, auch wenn er dir jetzt logischerweise nicht mit einer dediziert hinterlegten Karte ganz klipp und klar die Preise auswirft. Aber um mal reinzugucken, das sollte klappen. Und was auf jeden Fall klappt, und die App wird mir wichtiger und wichtiger, ist die ENBW-App. Die solltest du normalerweise auch so zum Laufen bekommen. Und wenn du das alles auf dem Handy hast, dann geht's los. Ganz banal, ganz einfach. Was ich grundsätzlich als aller, allererstes mache, einfach weil ich A, Androide bin und B, weil ich Google Maps eben auch ganz in groß bei mir auf dem Computermonitor kriege, ist, ich starte mit Google Maps. Und um die Macht, die jetzt in dieser App steckt, zu nutzen, solltet ihr auf dem Mobiltelefon in der neuesten Version arbeiten und idealerweise ein, kann ja auch ein Fantasie-E-Auto-Profil sein, in den Einstellungen hinterlegt haben. Da Googles App-Update-Policy in Teilen das Ausspielen wirklich neuer Versionen teilweise bis zu einem Monat verzögert. Ja, ohne Witz, ich warte immer noch auf die Version Mitte August, wenn mich nicht alles täuscht, die nochmal Verfeinerungen für E-Autos haben soll. Bei mir ist sie bis heute nicht angekommen. Also danke, dass ich diese scheiß Pixel-Phones von Google kaufe und dann trotzdem dastehe wie ein Arschloch. Aber egal, wer will schon schimpfen, wenn er schon Geld für diesen Schrott auch noch bezahlt hat. Wie gesagt, es kann halt ein bisschen dauern. Bis euch die aktuellste Google Maps App erreicht. Wundert euch deshalb nicht, wenn trotz alles aktuell Meldungen, so geht es mir zumindest immer im Google Store, die Funktionen, die du schon längst 20 Mal, in der, die quasi in der Presse schon wieder als langweilig nicht mehr aufgeführt werden, halt dann doch plötzlich auf deinem Handy noch nicht fehlen. Es ist halt eben nur mal dieses beschissene Google. Ich habe euch einen wunderbaren Screenshot in die Shownotes gepackt. Solltet ihr die Wiedererwarten nicht haben, geht bitte auf Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein und guckt in den Blogpost 278, da findet ihr die wunderschöne Grafik. Wie ich von Berlin an den Flughafen Köln-Bonn komme und parallel dazu... Auch wenn es mehrere, mehrere Reloads gebraucht hat. Also ich musste das öfteren auf f 5 drücken. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe dann tatsächlich irgendwann auch von Google durch mein E-Auto-Profil in der Streckenführung tatsächlich Säulen angezeigt bekommen. Was Google nicht kann oder noch nicht kann, keine Ahnung. Ich kenne die neueste Version von Google Maps noch nicht. Google kann jetzt nicht logischerweise, weil es ja nicht die Daten aus dem Auto auslesen kann, aber selbst schätzungsweise kann Google dir nicht sagen, wo du höchstwahrscheinlich runterfahren musst. Das musst du dann über Android Auto, wenn du Google Maps alleine bedienst, musst du halt immer gucken, wo bleibt die nächste Ladesäule, komme ich dann noch hin und dann Daumen drücken. Im Vergleich hierzu habe ich dir meine Strecke inklusive der automatisch geplanten Ladestops über die schotter app Ebenfalls in die Shownotes gepackt. Wie gesagt, kann sein, dass ihr da nicht viel mitmachen könnt, weil ihr keinen Skodder hinterlegen könnt und eben auch kein E-Auto. Guckt euch bitte auch hier die Grafik in den Shownotes oder eben in meinem Blog an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie irgendwie Geologie oder so ein Zeug studiert, aber wenn ich die zwei Routen rudimentär nebeneinander halte, würde ich sagen... Google und Skoda haben exakt die gleiche Route von Berlin an den Flughafen Köln-Bonn gerechnet. Und jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt setzen wir uns virtuell ins Auto und fahren los. Also wir sind unterwegs. Da spielt die Skoda-App gleich mal ihren größten Vorteil aus. Dass sie nämlich aus dem Enyaq den aktuellen Batteriestand ausliest und auf dieser Basis hinterlegte, nee, und in der Karte hinterlegte Höhenprofile, heranziehen kann, um so realistisch wie möglich den Verbrauch auszurechnen. Ich sage mal so, von zehn Mal, wo ich über die Skoda-App, und sie läuft, also sprich über mein Skoda-Navi, ob ich es jetzt über die App geplant habe oder im Navi direkt eingebe, spielt in dem Kontext keine Rolle, aber in acht von zehn Fällen funktioniert es total geil und ich sage euch eins, in den zwei anderen Fällen wollt ihr nicht mit mir im Auto sitzen. Ich fluche wie ein alter Hafenarbeiter. Manchmal, selten, Quasi. Ihr habt schon verstanden. Gleichwohl, die Ladeplanung überlasse ich dem, der es am besten kann. Also natürlich meinem Auto. Allerdings möchte ich trotzdem halbwegs wissen, was hier auf mich zukommt. Daher schätze ich es in besonderem Maße, dass das Auto die Ladeplanung während dem Fahren stetig anpasst und mir auch ansagt. Und ich somit immer zu einer Säule komme, die dann hoffentlich auch frei ist. Noch schnell ein Blick in meine beiden Lade-Apps. Ich nehme dafür den ersten Ladestop bei Aral Pulse. Da die nachfolgende bei Ionity quasi eine Skoda-Tochter, das ist ja so ein, so ein VW-Konglomerat-Gedöns, dieses Ionity, und das ist mir zu nah an Skoda dran, da könnte man jetzt sagen, ja, hast du leicht gemacht mit der Ionity, war ja klar, die funktioniert, die geht, die kannst du betanken, kannst du, also da kannst du laden. Nein, ich nehme bewusst diese Aral pulse mein erster Blick, mein wirklich aller, allererster Blick geht grundsätzlich in die ChargePrice App. Ich habe euch auch davon einen kurzen Auszug, zwei wunderschöne Fotos, wo man sieht, welche Daten hinterlegt sind und welche Kosten mit welcher Karte auf mich zukommen, habe ich euch in die Show Notes gepackt oder auf ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com unter der 278. Mehr als das, was mir ChargePrice auswirft, muss ich nicht wissen. Ich weiß jetzt, weil mich der Eniac leitet, wo die Säule ist dank der Zusatzapp im Auto auch, ob sie belegt ist oder nicht. Also das kann ich an meinem Navi im Auto bereits, bevor ich da bin, prüfen, ob ich mich auf einen längeren Stop oder ob ich vielleicht doch fünf Kilometer weiterfahre oder, oder, oder. Da ist dann natürlich Handarbeit gefragt. Das kann ich euch jetzt auch nicht vormachen, weil auf den Strecken, auf denen ich unterwegs bin, habe ich das Glück, ich habe da zwei drei Ladesäulen immer im Auge und dann weiß ich, wenn er jetzt schreit, oh, wird eng, fahre ich die nächste runter oder die übernächste runter. Das lässt sich jetzt hier so nicht Simulieren, Aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, tauche ich einfach mal in die Ladeplanung und in die Streckenplanung, so wie Skoda es macht. Und ja, dem bin ich jetzt genauso ausgeliefert, wie ihr, die ihr mich quasi begleitet. Also, das Auto kennt sich aus, ob ich da jetzt runterfahren soll. Also runterfahren werde ich müssen, weil der Akku wahrscheinlich entsprechend leer ist. Aber es guckt auch und gibt mir aus, ob was belegt ist oder was nicht belegt ist. Und Chargepreis hat mir mittlerweile gesagt, welche Kosten kommen auf mich zu und mit welcher meiner vier Ladekarten lade ich sozusagen am günstigsten. So, Thema erledigt. Damit ist mein erster und alle nachfolgenden Ladestops geritzt. Mehr muss ich nicht wissen. Ich nehme nicht außerdem die Karte, wo ich das meiste bezahle. Ich weiß, dank der Navigation, wo ich runterfahren muss und ich finde zu der Säule, ja, fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist runterfahren von der Autobahn. Ich muss parken, das kann ich nach wie vor immer noch nicht so ganz. Ich muss das Kabel verbinden und ich stelle mich auf eine kurze Pause ein für die Ladung. Verbesserungswürdiges habe ich natürlich für euch und für Skoda auch dabei. Was mich stört, ist die Tatsache, dass die Skoda-Planung in den wenigsten Fällen einen vollen Akku berechnet oder zumindest einen 80% vollen Akku berechnet, sondern ausschließlich auf eine schnelle Weiterfahrt getrimmt ist. Daher habe ich auf der Strecke, wie gesagt, Screenshot von der Strecke findet ihr wahlweise in den Show oder bei mir in dem Blog und das seht ihr ganz schnell, ich habe hier vier Ladestops, die als notwendig erachtet werden und wenn ihr Genau hinguckt, dann seht ihr, dass bei den meisten nur 30 oder 40 Prozent nachgeladen werden. Gut, kann ich verstehen. Wenn du mit einem kleinen Restwert hinkommst und dich dann anschließt, dann lädt die Kiste. Na, VW hat ja die Restriktion mit 140 äh, Kilowattstunden intern mehr, mehr pumpen sie dich ja mehr lassen sie dich ja nicht reinpumpen und dementsprechend stehst du relativ lange, wenn du sagst nee nee ich mache den auf 100 voll, ich fahre die Langstrecke dann lieber ohne weitere Tankstops durch. Kann ich verstehen, ist aber trotzdem ein bisschen Beschiss, weil wenn ich da jetzt stehen bleibe und sage, oh, ich bin eh viel zu früh dran und es gab auch keinen Stau, wie vorhergesagt und ach, was weiß ich, ihr wisst doch selber, was alles passieren kann, die Baustelle war nicht da und so weiter und so weiter, dann würde ich, wenn ich Zeit habe, lieber immer gucken, dass ich den von relativ niedrigem Akkupegel auf 100% oder mindestens auf 80% lade und erst dann weiterfahre, anstatt dass ich vier Stops mache, wo ich immer irgendwie mal so 20, 30 oder maximal 40% nachlade. Weil das, also in Summe gibt es sich wahrscheinlich nicht. Aber für mich gefühlt ist mir der eine Tankstop wenn die Kiste wirklich leer ist, bis hoch zu 100 oder eben 80 Prozent, wesentlich lieber als dieses fünfmal Rumfriemeln. Weil was man nicht vergessen darf, ich muss ja fünfmal runterfahren, ich muss fünfmal einparken, <lacht> ja genau, ähm, und ich muss das Auto anschließen, ich muss dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche eine Toilette oder ich will mir die Füße vertreten oder sonst irgendwas und so weiter und so fort. Das habe ich dann halt auch vier, fünfmal und versteht mir nicht falsch, jammer auf hohem Niveau, und das trifft euch mit Tanken genauso, wenn du runterfährst, wenn du tanken musst. Ich bleibe jetzt mal beim Begriff tanken. Und wenn du danach erst wieder weiterfährst, du hast halt, wenn du den Tank einmal voll machst, hast du halt deine 1000 Kilometer im Verbrenner, wie, so wie du bei mir halt eben 420 oder 480 Kilometer auf, auf der Uhr stehen hast vom Akku. Und wenn du jetzt jedes Mal nur tankst für... 300 Kilometer machst du den Spaß halt auch drei oder viermal. was würde ja auch keiner machen. Ich meine, du machst deinen Tank voll und fährst einfach weiter. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das stört mich. Vor allem, wenn ich sowieso bei einer ENBW stehen bleibe mit so einem 300 Kilowatt Lader und da so richtig reinpumpen kann, was ich am meisten hasse, ist, wenn ich nicht bei der ENBW bin, sondern bei anderen Anbietern, die an ihren Schnellladern gerade mal so 70 cm Kabel haben. Was bedeutet, wenn ich, ganz klassisch, mit dem Deckel für die Ladebuchse auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite, neben mir schon einen stehen habe, der ein bisschen scheiße geparkt hat, ich verurteile wirklich niemanden, ich sag's einfach nur, oder wenn da tatsächlich schon jemand steht, sodass ich maximal noch rücklings reinparken kann. Mit diesen kurzen Kabeln komme ich nicht an meine Ladesäule und das nervt mich in der Elektromobilität wirklich am meisten und dafür ein Loblied auf die ENBW, die in ihren ganzen neuen Ladern oben eine zusätzliche Metallfalte mit Kabelführung hat, wo du völlig problemlos, selbst wenn du richtig beschissen eingeparkt wurdest, immer noch problemlos laden kannst. So, ich kenne schon euer Argument, Mensch Steve, logisch, Autobahnrechnen kann jeder, langweilig mich langweilig nicht mit so einem Bullshit, zeig mir was, was ein bisschen herausfordernder ist. Ich gebe es ganz ehrlich zu, Autobahn kann jeder, da hast du vollkommen recht. Autobahnen sind meiner Meinung nach tatsächlich selbst in Deutschland mittlerweile wohl am besten mit Ladesäulen verbaut da fast jede Tankstelle mittlerweile durch einen Betreiber Ladesäulen installiert hat und die entdecken natürlich für den Fall, dass es doch aufgehen sollte mit dem ganzen Akku gedöns und keiner mehr zum Tanken kommt, die entdecken jetzt schon ihr neues Feld, auf dem sie weiterhin Geschäft machen können. Deshalb machen wir jetzt einfach mal ein anderes Beispiel. Ich bin demnächst zu Besuch in Niederbayern. Hierzu habe ich... Aus meiner Skodder-App von der aktuellen Position heraus, also von Berlin, von da an werde ich nicht direkt hinfahren, aber das ist jetzt was anderes. Ich habe mal die Strecke gerechnet und euch in Auszügen wieder hier, also in Auszügen mit den wichtigen Teilen, hier wieder in die Shownotes oder eben auf meinem Blog, ich bin noch nicht hier im beliebt zu sein, .com unter 278 hinterlegt. Passenderweise ist, die, ist der letzte Teil der Strecke, also ab Regensburg, identisch mit der Strecke, wie sie auch von Berlin gerechnet wird. Somit hat mir Skoda schon mal einen Anhaltspunkt für den Verbrauch gerechnet. Allerdings ist die Ladesäulensituation jetzt hier so auf dem flachen Land eher suboptimal. Das seht ihr auch in dem Bild. Ihr seht... Oben bei der Autobahn ist noch was, dann hier so bei den Bundesstraßen ist noch was, aber in die Ecke, in die ich muss, da habe ich links eine Säule, die 5 Kilometer weg ist und auch noch eine 22 kW Säule, die ist dann relativ langsam da müsste ich ihn schon so vier Stunden hängen lassen, dass sich es rentiert, aber fünf Kilometer gehe ich eben auch nur in knapp einer Stunde oder vielleicht ein bisschen drunter, aber dann läuft mir halt die Brühe aus dem Anzug. Und auf der anderen Seite habe ich zwar mehrere Ladesäulen, aber auch die sind fünf Kilometer weit weg. Das heißt, ich kann mir jetzt Pest oder Cholera eine Münze werfen oder einen Papierflieger in den Wind halten und wenn der nach links weht, gehe ich nach links und wenn er nach rechts geht, gehe ich nach rechts. Also so irgendwie könnte das passieren. Um das zu umgehen, ist natürlich der einfachste Weg, in Regensburg irgendwie den Akku auf 80% zu kriegen und dann loszufahren, weil damit komme ich problemlos dahin und auch wieder nach Hause. Aber nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Und der Fußmarsch, wie gesagt, der scheidet für mich einfach aus. Gut, dann fahre ich ein bisschen früher los und suche mir eine Säule auf der rechten Seite und fahren weiter. Weil wie gesagt, es sind ja alle 11 kW-Säulen. Die Welt hole ich da nicht raus. Also 30, 45 Minuten brauchst du dich da nicht hinstellen. Das, das ist ein bisschen... Du hast zwar ein paar Prozentpunkte mehr im Akku, aber es ist jetzt nicht so die Welt. Also habe ich eins gemacht. Ich habe meinen Suchradius ein bisschen erweitert. Und siehe da... Ich habe einen kleinen Ladepark gefunden, der 450 kW Lader hat. Und zwar oben rechts direkt an der Autobahn. Den sieht man gerade noch so auf dem Bild, das ich in den Show Notes und auf meinem Blog Ich bin noch nicht hier im um Beliebt zu sein.com hinterlegt habe. Es ist für mich ein minimaler Umweg, weil ich fahre da von der Autobahn. Das bedeutet, es ist kein Kilometer hin und rück. Und mit 150 kW kriegst du in 20 Minuten mehr als genug in den Akku rein. Auf jeden Fall alles besser als leer anzukommen. Aber wie gesagt, wir spielen ja momentan das Spielchen anders an. Ich habe ja zumindest noch was drin. Also, und das ist mir jetzt auch schon viel, viel öfter passiert, dass man in irgendeiner Region verzweifelt sucht und sich einbildet. Ich finde nichts, ich finde nichts. Und dann guckt man drei Zentimeter auf der digitalen Karte weiter und stellt fest, guck mal hier, Schnelllader. Ja, ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen mehr und ich kenne auch schon eure Sprüche nach dem Motto, ja, erzähl mir doch nichts mit der Tankstelle, wäre mir das nicht passiert. Wirklich, ich bin da unten in Niederbayern auf dem platten Land und das meine ich ernst. Auch aus der Erfahrung, ich meine, es ist ja nicht mein erster Besuch in Niederbayern. Und deshalb sage ich dir eins, erzähl mir einfach nichts. Da unten ist es auch nicht so, dass du alle drei Meter eine Tankstelle findest. Eventuell musst du ein Kaff oder zwei Käfer weiterfahren und dann ist Sonntag und dann haben die plötzlich zu oder sie haben keinen Sprit oder sonst irgendwas, habe ich alles schon erlebt. Übrigens nicht 1812, sondern innerhalb der letzten eineinhalb Jahre. Also auch da braucht ihr mir nichts erzählen. Und was natürlich auch immer mit reinspielt, gerade bei diesen Tanken auf der, auf der ländlichen Ebene, ist, dass du manchmal, wenn du den Preis siehst, einfach nur sagst, ja komm, leck mich am Arsch, dann fahre ich wieder nach Hause und hoffe, dass wenn ich morgen, also sprich am Montag oder am Dienstag, auf Arbeit fahre, dann irgendwo näher an der Stadt an eine, an eine Tanke fahre, weil also für den Preis, da hust ich ja noch nicht mal in den Tank. Kenne ich alles, das hatte ich, also solche Pannen mit Tankstellen hatte ich sogar im Großraum Frankfurt dass du an einem Sonntagabend um 22 Uhr beziehungsweise um kurz vor 10, weil meistens um 10 haben sie in Frankfurt immer die Tankpreise hoch und runter gedreht, meistens ja eher hoch für den Montag dann und mir ist das schon oft passiert, dass du da so um 21 Uhr oder kurz nach 21 Uhr an so einer No-Name oder an einer No, an einer Doch-Name-Tanke stehst und tanken möchtest und dann denkst du dir so äh, das Ding ist 20 Cent teurer als es vorgestern noch war und im Hinblick auf Montag, wenn sie nochmal 5 Cent oder 10 Cent oben draufschlagen, dann tanke ich halt Dienstag, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Also, aus meiner Sicht, nicht so dramatisch und auch nicht so tragisch. Und wie gesagt, es ist nicht schön gesprochen. Ich habe das oft genug, wie gesagt, mit dem Benziner, also mit meinem Diesel erlebt, dass ich 5, 6, 7 Kilometer in die Richtung zu der günstigsten Tanke gefahren bin und bis ich da war, stimmte App und Anzeige nicht überein und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren am Sonntagabend. Deshalb sage ich, nimm es oder lass es, wie du es handhabst und ob du ein E-Auto willst oder ob dieser Einblick, deine Meinung, jetzt mal ganz ehrlich, mir ist egal in welche Richtung es sich gefestigt hat. Mir ist egal, ob du jetzt sagst, boah, Steve, geil, danke, ich brauche ein E-Auto mit den kleinen Kompromissen komme ich zurecht. Oder ob du sagst, boah, Steve, herzlichen Dank, du hast mir die Augen geöffnet. Ich kaufe mir morgen noch mal ganz frisch einen Verbrenner und den fahre ich sicherlich zehn Jahre. Ist mir egal. Du kannst machen, was du möchtest. Ich bin hier kein, kein Evangelist, der versucht, dich auf die einzig wahre Seite zu ziehen. Ich möchte dir lediglich nur zeigen, was auf dich zukommt für den Fall, dass du dich entscheidest, dass du nicht überrascht bist und vielleicht sogar im schlimmsten Fall enttäuscht bist. Und ob du jetzt Vertreu... Äh, oder, oder, ja, genau, so, jetzt langsam, Herr Schutzbeer. Erst die Silben, dann die Punkte. Und ob du den Verbrenner treu bleibst oder nicht, oder ob du von dem Benziner auf den Diesel oder andersrum wechselst, das ist mir auch egal. Mach doch einfach, was du willst. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ich bin hier nicht, um die Blues Brothers zu zitieren, on a mission from God. Meine Entscheidung kennst du und ich für meinen Teil mit meinem Fahrverhalten habe bis jetzt nichts Nachteiliges entdecken können. Ich habe auch keine großen Abweichungen von dem, worauf ich mich in den zehn Monaten Lieferfrist in aller Ruhe vorbereiten konnte, feststellen können. Wenn ich dir nun Argumente gegen oder für einen Umstieg auf ein E-Auto gegeben habe, Erst recht durch diese zwei Strecken, die ich beide noch nicht mit dem E-Auto gefahren bin. In Niederbayern habe ich so ein bisschen Heimvorteil, weil da kenne ich mich aus. Das war so das Land der Bundeswehr. Man hat Verwandte und Bekannte. Aber sonst muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt. Das wird für mich auch mal wieder ein Roadtrip ins Nichts. Und deshalb, wie gesagt, es freut mich, wenn ich dich damit vielleicht ein bisschen näher an die E-Mobilität gebracht habe. Und ich hoffe, wenn es dem nicht so sein sollte, dass du aus dem, was ich dir jetzt hier einfach aufgezeigt habe, was draus machen kannst und nach bestem Wissen und Gewissen weiterhin entscheiden kannst. Und ganz ehrlich, das ist das Einzige, was zählt. Und wenn du mehr oder weitere Dinge rund um Vorbereitung, Fahren, Rekuperieren, Akkupflege oder sonstige Themen rund um ein E-Auto haben möchtest, dann lass es mich einfach wissen ich habe auch noch ziemlich viele Themen parat und ich glaube, wir gehen da in die gleiche Richtung. Dann mache ich euch nochmal was Spannendes, ganz nach euren Wünschen. Und jetzt in diesem Sinne, macht bestens informiert, worauf ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. und oder Screenshots in einer Nachlese. Auch wenn ich ja nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich, wenn ihr mir auf eurer Podcast-Plattform, so es denn die Funktion gibt, eine Bewertung hinterlasst. Das hilft in erster Linie gar nicht mal so sehr mir, sondern all den anderen da draußen, die nach ähnlichen Themen und Meinungen suchen, die ihr schon entdeckt habt. Und ich wäre ja nicht, ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein, wenn ich nun lauter 5-Sterne-Bewertungen erwarten würde. Nein, raus damit, offen und ehrlich. Wenn einer damit mit umgehen kann, dann ich. Und du kannst somit bei künftigen Themen mitsprechen. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, schau mal in die Show Notes. Da findest du für jede Plattform einen Link, um mich ab sofort im kostenfreien Abo zu hören. Ich komme dann immer dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn die Schmerzgrenze mal erreicht ist, was ich natürlich nicht glaube, bekommst du mich mit einem Klick direkt und kostenfrei wieder los. Und zum guten Schluss, wenn wenn du jetzt noch ein Thema für mich hast oder anderer Meinung bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du auf meiner Webseite, ich bin nämlich hier im um beliebt zu sein Ich freue mich von dir zu hören und vielleicht bist du mein nächster Podcast-Gast oder ein Themengeber für den Blog und somit auch für den Podcast. Und wir diskutieren natürlich sehr gerne gemeinsam ein sehr, sehr streitbares Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.